0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Szkod. Hrabstwo East Lothian. Sierpień 1732. Kilka minut po północy. Jest! Szybciej! Świetlista łuna, pijąca z dziesiątek płonących pochodni, w szybkim tempie zbliżała się w kierunku zgarbionej, zakapturzonej postaci. Nieudolnie uciekająca, starsza kobieta ostatkiem sił dotarła do krańca wysokiego klifu. Tuż przed przepaścią odwróciła się w stronę rozjuszonych mieszkańców wioski. Gawieć, uzbrojona w kosy, siekiery i widły, osaczyła ją ze wszystkich stron. Mów, gdzie są nasze dzieci, wiedźmo! Wykrzyczał mężczyzna, który wyszedł przed szereg wściekłego tłumu. Co czartka, kazał ci z nimi poczynić? Kobieta wsunęła swoją kościstą, pokrytą zmarszczkami dłoń w rzadkie, siwe włosy i wyrwała z głowy kilka pasm. Upychając je do szklanego flakonu, który miała przy sobie, wypowiadała słowa, których nikt z obecnych nie był w stanie zrozumieć. W środku naczynia znajdowało się coś jeszcze. Po tym, jak część jej siwizny znalazła się w środku, zalakowała szyjkę substancją sporządzoną na bazie żywicy. Podniosła głowę i z uśmiechem na popękanych ustach Zwróciła się do najeżonego ostrymi przedmiotami tłumu. Nigdy wam się nie uda. Nie tylko wam. Nikomu. Na koniec chcę, żebyście wiedzieli, że wasze dziadki były wyborne. Wychrypiała. Zrobiła kilka kroków w tył i bezwładnie przechyliła się na plecy, spadając w przepaść. Jej śmiech niósł się między klifami do momentu, kiedy fale uderzające o skalną ścianę nie pochłonęły jej ciała. Marta, nie uwierzysz, krzyknął Grzegorz z za ekranu otwartego laptopa. Nie mów, że znalazłeś coś sensownego. Odparła kobieta pochłonięta układaniem włosów ich siedmioletniej córki. Słuchaj. Domek na skraju puszczy, dwa pokoje, salonik z aneksem kuchennym, łazienka położony nad jeziorem z własną linią brzegową prawdziwy mazurski styl. O! Jest też łódź, pomost i rower wodny. Może jeszcze lokalne alkohole za darmo i wieczorne animacje w cenie, co? No. Aż tak, to nie, ale... Serio. Świetna oferta. I mają wolny termin w najbliższym tygodniu. No i na dodatek całkiem niedrogo. Dobra. Wspaniale. Ale... Gdzie jest haczyk? Haczyki są jedynie w mojej torbie wędkarskiej. Dzwonię. Mężczyzna wystukał na ekranie swojego smartfona numer podany w ogłoszeniu. Po czym przyłożył aparat do ucha. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie wynajęcia domku na najbliższy tydzień Mhm Tak A, mam tylko pytanie odnośnie zwierząt Przyjechalibyśmy z małym psem Aha Jork Zapewniam, że nie sprawi żadnych problemów No, ja z żoną i córką Siedem lat Pani chyba żartuje (laughs) Chwila, z psem możemy przyjechać, a z dzieckiem to już nie? O co chodzi? Zapytała Marta, patrząc w zdezorientowane oczy męża (laughs) No, nienormalna baba jakaś Powiedziała, że nie przyjmują nieletnich Ale podała jakiś powód? No właśnie nie Od razu po tym, jak wspomniałem o Agacie, nagle zmieniła ton. Na początku zapewniała, że podjedziemy tylko do miasta po klucze i nikt nie będzie nam przeszkadzał. Że domowe zwierzątka są mile widziane, a potem nagle zrobiła się taka szorstka i w ogóle nie skora do dalszej rozmowy. I co? No i w końcu się rozłączyła. Może coś źle zrozumiałeś? No mówię ci jak było. Musi mieć jakieś uprzedzenie do dzieci. Są tacy ludzie. Ale żeby aż tak to na łeb weszło? No trudno, no nie przeżywaj, no po prostu szukaj dalej. Już chyba wszystko przejrzałem. Słuchaj, możemy przecież pojechać nad morze. Marta, wiesz, że wieki nie byłem na rybach. To jest jedyny czas w ciągu całego roku, kiedy mogę pomoczyć kija nad wodą. A co nad tym morzem? Tylko zgiełk, piach i las parawanów. No wiem. Poszukaj jeszcze czegoś. Jak nic nie znajdziesz, to ja tam wieczorem zadzwonię. Mówiłeś, że nikt nie będzie tam zaglądał przez cały nasz pobyt. Nawet nie będą wiedzieli, że nie jesteśmy sami. Grzegorz nagle poczuł w sobie nieoczekiwany przypływ spokoju <laughs> genialne. Marta nagle parsknęła śmiechem. A co Cię tak bawi? <laughs> Sam jesteś York. Daisy to Shitsu. Tato Daisy chce się pić, krzyknęła Agata z tylnego siedzenia samochodu, widząc jak zwierzę dyszy, eksponując przy tym swój długi, ociekający śliną język. Spokojnie, już dojeżdżamy do tego osiedla. Mama pójdzie po klucze do domku, a my się przejdziemy kawałek. Miska na wodę jest w bagażniku. Było naprawdę gorąco. Kiedy wyszli na zewnątrz, Grzegorz docenił dobrodziejstwo, jakim jest klimatyzacja samochodowa. Podczas gdy pies łapczywie pochłaniał wodę ze stalowego naczynia, Marta zniknęła w labiryncie betonowych zabudowań. Mężczyzna, pomimo tego, że absolutnie nie miał żadnych złych zamiarów, Czuł trudny do wytłumaczenia wewnętrzny niepokój. Ten stan kłócił się z jego sielską wizją urlopu. Próbował przegonić negatywne myśli, ale te z każdą chwilą wpędzały go w coraz bardziej ponury stan, graniczący niemal ze strachem. Do rzeczywistości przywróciło go stłumione nawoływanie córki. Tato, tato, mama idzie! Krzyczała wskazując palcem na uśmiechniętą kobietę, wymachującą nad głową pękiem kluczy. Masz? Mam. Ale zobacz, jakie dziwne, odpowiedziała, pokazując je na wyciągniętej dłoni. Oczom grzegorza ukazał się komplet zardzewiałych kluczy. Były nietypowe, duże i na pewno bardzo stare. Kurna. Jak do jakichś wrót do jakiegoś średniowiecznego zamku. No a co mówiła ta babka? Pytała o coś? No pytała, gdzie jesteś. Powiedziałam, że poszedłeś do sklepu. Była naprawdę dziwna. To staruszka. Powiedziała tylko, że nie jest pewna, czy butla z gazem, która znajduje się pod kuchnią, jest pełna. Nawet nie pytała o pieniądze, ale zapłaciła mi od razu za cały tydzień. No, to wspaniale. Dobra. Jedziemy. Już nie mogę się doczekać widoku tafli jeziora. Po tych słowach wsiedli do samochodu i ruszyli do miejsca wypoczynku. Z miasta zjechali w drogę wiodącą przez zalesiony teren. Po pokonaniu wielu charakterystycznych dla mazurskiej scenerii zakrętów zjechali w jedną z bocznych ścieżek. Według mapy była to ostatnia prosta na drodze do letniskowego domku. Prosta, aczkolwiek bardzo wyboista i z pewnością rzadko uczęszczana. Momentami sprawiała wrażenie nieprzejezdnej za sprawą wyłaniających się z obu jej stron liści paproci i innej dziko rosnącej flory. Zatrzymali się przed dwuskrzydłową bramą, którą stanowiły dwie stalowe ramy obleczone w siatkę. Te zaś były unieruchomione łańcuchem spiętym dużą kłódką. mam nadzieję, że któryś będzie pasował, powiedział Grzegorz wychodząc z samochodu. Pęk ważył dobre pół kilograma. Klucze były różne. Po kolei wkładał te, które zdawały się pasować do otworów pokrytej rudem nalotem kłódce. Przy trzeciej próbie jeden z kluczy do połowy przekręcił się we wnętrzu mechanizmu. Mężczyzna siłował się chwilę z zamknięciem. Przekręcał klucz raz w lewo, raz w prawo. Ten po kilku próbach przekręcił się w akompaniamencie okropnego skrzypienia. Grzegorz siłował się jeszcze chwilę z zabezpieczeniem, ale w końcu się udało. Zdjął kłódkę i pchnął skrzydła bramy do przodu. Po przeraźliwym jęku, który wydały z siebie zawiasy, można było się domyślić, że brama nie była otwierana zbyt często, a smarowana jeszcze rzadziej. No, czyli ten jest od bramy. Uniósł w górę jeden z kluczy i wrócił do auta. Jechali przez zaniedbany sad z drzewami owocowymi, z-za którego wyłaniał się mur jednej ze ścian budynku i część dachu pokrytego czerwoną dachówką oszpecony ubytkami pokrycia w kilku miejscach. Obok niego znajdował się jeszcze jeden budynek, którego nie było widać w ogłoszeniu. Był podłużny, zdewastowany, z wieloma otworami okiennymi. Ciężko było stwierdzić, jakie miał pierwotne przeznaczenie. Mogła być to zarówno stodoła, jak i budynek mieszkalny. Na przykład coś w rodzaju pensjonatu, Jedno było pewne. Nieruchomość nadawała się tylko do rozbiórki. Grzegorza to wcale nie zniechęciło. Zachwycony, połyskującą taflą jeziora nie zwracał przesadnej uwagi na stan właściwego domu, pod którego dachem mieli przebywać przez najbliższe kilka dni. W przeciwieństwie do żony. No, animacji pewnie nie będzie. A... Nie jest aż tak źle. Zobacz, jaki duży taras z widokiem na jezioro. Próbował uratować sytuację. Trzeba było przyznać, że nieruchomość posiadała specyficzny klimat. Wszystko było co prawda stare i dawno temu rzucone na pożarcie bezlitośnie upływającemu czasowi. Jednak z drugiej strony biło z tego domu coś kojącego pozwalającego zapomnieć o codziennych problemach. Marta szybko zmieniła zdanie o tym miejscu. Drewniane krokwie znakomicie komponowały się z czerwoną cegłą. Duże okiennice, koło dwozu powieszone na jednej ze ścian. Rozłożysta śliwa rosnąca przy tarasie. Wszystko to razem tworzyło wiejski, beztroski obraz. W oczy kuły ją jedynie puste donice wiszące na ganku, którymi postanowiła zająć się osobiście. Grzegorz wszedł na skrzypiący taras i stanął przed drewnianymi drzwiami. Tym razem miał łatwiejsze zadanie. Dziurka od klucza była tak duża, że mógł do niej pasować tylko jeden z nich, największy. Włożył go i przekręcił dwukrotnie. Otworzyły się z lekkim oporem. Po nozdrzach uderzył go zapach starości. Trochę obawiał się tego, co może zastać w środku, ale był miło zaskoczony porządkiem, który tam panował. Zapalił światło w małym salonie połączonym z kuchnią. Z jego głowy powoli zaczynały się ulatniać kolejne obawy. Nie było telewizora. I dobrze, pomyślał. Lodówka chłodziła. Znał ten model. Była zapewne starsza od niego. Odpalił palnik gazowy pod czajnikiem. Następnie otworzył szafkę, która znajdowała się pod płytą gazową i wyciągnął z niej sporej wielkości butla. Była ciężka. Potrząsnął nią kilka razy, żeby oszacować, ile gazu znajduje się wewnątrz. Ohoho, możemy i ze dwa tygodnie tutaj siedzieć. Daisy wskoczyła na kanapę i zaczęła ją intensywnie obwąchiwać. Nietypowych zapachów było tutaj mnóstwo. Mieszanka kurzu i wilgoci. Dla psa to było jak wizyta w drogerii. Agata weszła do jednego z pokoi. Pies momentalnie podążył za nią. Jednym susem wpakował się na łóżko. Zostajemy tutaj? – rzuciła do suczki, drapiąc ją za uchem. Pies położył się na plecach, co Agata uznała za znak potwierdzenia. Marta zajęła się przygotowywaniem obiadu, a Grzegorz ruszył w kierunku pomostu. Kiedy dotarł na miejsce, poczuł niemałe rozczarowanie. Co prawda zastał tam łódź, kajak i rower wodny, ale bujnie porastająca zbiornik roślinność uniemożliwiała komfortowe wędkowanie z pomostu. Z przejęciem wpatrywał się w podwodne łąki moczarki pływające na powierzchni wody kapelusze lili wodnych. Stwierdził jednak, że to nie zepsuje mu urlopu. Jezioro jest na tyle duże, że na pewno znajdzie gdzieś miejsce do wędkowania. Poza tym jest jeszcze łódź. Postanowił, że jutrzejszego poranka poszuka dogodnej miejscówki do zarzucenia wędki. Kiedy wrócił do domu, na stole czekała na niego gorąca jajecznica. Jak tam? Och, trochę lipa. Strasznie dużo zielska przy pomoście. Dzisiaj popływam łódką, a jutro z samego rana ruszę wzdłuż brzegu i poszukam jakiejś fajnej miejscówki. A gdzie Agata? Byczą się z Daisy w pokoju. Czuję, że tutaj odpoczniemy. Zaraz idziemy na pomost. Może popływamy rower? Dobrze. Ja przygotuję sobie sprzęt na jutro. Położę się wcześniej spać. O czwartej planuję pobudkę. Oszalałeś? Zamierzasz wstawać praktycznie w nocy podczas urlopu? No sorry, nic nie poradzę na to, że ryby biorą o świcie albo wieczorem. Są też gatunki, które żerują po zmroku, ale już za późno na poszukiwania stanowiska. Zanim znajdę coś sensownego, zrobi się ciemno. Nie wiem, no, ja tam się nie znam. Tylko złap coś na obiad. Mam ochotę na świeżą rybkę. Postaram się. Kiedy zadzwonił budzik, było jeszcze ciemno. Marta spała jak zabita. Grzegorz wymknął się z domku najciszej jak tylko mógł. Po drewnianej podłodze szedł jak przez pole minowe zaciskając zęby przy każdym głośniejszym skrzypnięciu podłogi. Na tarasie czekał na niego przygotowany wcześniej sprzęt. Podłużna torba, w której mieściło się kilka wędzisk, każde przystosowane do innej metody łowienia. Skrzynka z niezbędnymi przyborami wędkarskimi, z pławikami, haczykami i Bóg wie, czym jeszcze. Duże wiadro z zanętą i kalosze. Proczył z tym wszystkim wzdłuż ściany, którą stanowiło wysokie trzcinowisko, poszukując miejsca z dostępem do wody. Słońce jeszcze nie wzeszło, ale robiło się coraz jaśniej. Było ciepło. Ptaki dawały przyjemny dla uszu koncert. Mężczyzna był pełen nadziei na udane wędkowanie. Doszedł do końca posesji. Taran był ogromny, ale nigdzie nie mógł znaleźć miejsca, w którym mógłby oddać się swojej pasji. Dostrzegł uszkodzenie w ogrodzeniu. Przeszedł przez otwór w siatce i ruszył dalej. Po pokonaniu kilkuset metrów jego oczom ukazał się ubytek w pasie trzcin. Skręcił więc w stronę trzcinowego tunelu. Czuł, że to będzie to, czego szuka. Po paru chwilach doszedł do miejsca, w którym zaczynał się płaski brzeg, a zanim rozciągała się okryta, poranną mgłą, gładka tafla jeziora. Podekscytowany tym widokiem, przyspieszył kroku. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że miejsce jest już zajęte. Na drewnianym pieńku siedział tam staruszek. Na oko mógł mieć ponad siedemdziesiąt lat, może nawet i więcej – Był niskiego wzrostu. Na głowie miał charakterystyczny, wędkarski, zielony kapelusz. Odziany w szarą kamizelkę z wieloma kieszeniami, w skupieniu wpatrywał się w wodę. Dzień dobry. Rozpoczął rozmowę Grzegorz z udawaną radością w głosie. Staruszek uniósł w jego kierunku otwartą dłoń, a następnie przyłożył palec wskazujący do ust na znak uciszenia – nie spuszczając oczu z czerwonego punktu, który unosił się na wodzie. Ten nagle zniknął pod jego powierzchnią, a starzec uniósł zdecydowanie bambusową wędkę do góry. Wędzisko wygięło się w łuk. Wędkarz rozpoczął nawijanie żyłki na stary, blaszany kołowrotek. Po chwili na brzegu wylądowała ogromnych rozmiarów płoć. — Ja pierdole! Takie ryby to ja tylko w gazetach widziałem. (śmiech) Nie wie pan, gdzie tu w okolicy można jeszcze połowić? Ten brzeg jest mocno zarośnięty. Jedynie na przeciwległym jest szansa coś sensownego znaleźć. Ale tam jest płytko. Powiedział spokojnie staruszek, próbując wyjąć rybie haczyk z pyska. No, to świetnie. Przeszedłem już z kilometr, ale przynajmniej wiem, że nie ma co dalej iść No to do widzenia Możesz się pan tutaj rozłożyć Zmieścimy się Nie no, nie będę się pan pakował w miejscówkę Starszy mężczyzna wytarł dłoń o spodnie i wyciągnął ją w stronę przybysza Kazik, Grzesiek Rzuć pan tam bardziej na lewo, koło tych lili. Grunt około 3,5 metra. Grzegorz nie zwlekał z rozłożeniem sprzętu. W mgnieniu oka wydobył z torby odpowiednią wędkę, następnie otworzył skrzynkę z wędkarskimi atrybutami. Cholera. Robaków nie wziąłem. <śmiech> panie, wyglądasz pan jak sklep wędkarski i jeszcze narzekasz, że czegoś ci brak. Ja nie biorę ze sobą robaków już ze czterdzieści lat. <śmiech> na pusty haczyk pan łowi. Widzisz ten patyk? Wyciągnij. Dziadek wskazał na gałąź wystającą z wody. Grzegorz posłusznie ją wyjął. No i się przyjrzyj jej. No i? Widzisz te drobne narośle? To tak zwane kłódki. W środku są larwy chruścików, przysmak większości gatunków ryb. Grzegorz z zainteresowaniem oderwał od kija jedną z kłódek. Wyjął z niej wijącą się larwę. Założył przynętę na haczyk i zarzucił zestaw we wskazane przez starca miejsce. Po paru minutach spławik zanurzył się do połowy i zaczął odpływać w lewą stronę. Grzegorz wykonał zacięcie i poczuł opór na drugim końcu wędki. O! Mam coś dużego! To chyba karp! Płoć. Nie, na pewno nie. Jeśli to płoć, to musi być ogromna. No, z tym się zgodzę. Po kilku minutach walki Grzegorz wyholował gigantyczną płoć. Ręce mu się trzęsły z ekscytacji. nigdy takiej nie widziałem na żywo. To medalowa ryba. Jest ich tutaj więcej. Przez ponad pół roku regularnego nęcenia zdążyły się przyzwyczaić do tego miejsca. Grzegorz w pośpiechu rozłożył swoje krzesełko wędkarskie i opadł na siedzenie. W skupieniu wykonał kolejny zarzut i czekał na branie. Mebel co jakiś czas wydawał z siebie dźwięk nieprzyjemnego dla uszu skrzypienia. Panie, kręcisz się pan jak bąk w tulipanie. Masz pan być cicho jak mysz pod miotłą i czujny jak waszka. Przepraszam, o, cholera! Grzegorz przez chwilę poczuł się zmieszany, ale sytuację uratowało kolejne branie. Chol był równie ekscytujący jak poprzedni. I po raz kolejny wędkarz był w szoku, że na końcu zestawu walczyła płoć. Patrząc przez pryzmat gatunku, była to ryba ogromna. Nie mogę w to uwierzyć. A co z innymi gatunkami? Są tutaj duże liny, się leszcze. W osiemdziesiątym trzecim roku stary walcowiak złapał w tym jeziorze nawet małego rekina. No co pan... Ktoś go wpuścił? Niekoniecznie. To jezioro ma połączenie z Bałtykiem. Przez inne jeziora i kanały, co prawda, ale ma. Rozumiem. Liny najlepiej żerują wieczorem, po zachodzie słońca, prawda? A nawet nie wiem. Ja to w nocy nie łowię. Na pewno przypływają tutaj giganty na żer. Tutaj, proszę pana, się w nocy nie łowi. Tak? Hm? Czytałem regulamin łowiska, ale nie było żadnych przeciwwskazań. Starzec nie odpowiedział. Wyciągnął z jednej z kieszeni kamizelki pogniecioną paczkę papierosów. Włożył jednego do ust i odpalił zapałkę. Grzegorz kątem widział, że ręka trzęsie mu się tak, że omal nie zgasła. Kolejne branie. Hol i Urlopowicz mógł pochwalić się trzecią dorodną sztuką. Ach, dobra. Widzę, że wiesz, pan, o co chodzi. Na mnie już czas. Może się jeszcze spotkamy. Spakował się i odszedł w nieznanym kierunku. Grzegorz złowił jeszcze trzy sztuki i udał się ze zdobyczą do wynajmowanej kwatery. Mm. Planuję wrócić tam dzisiaj wieczorem i posiedzieć do północy. Czuję, że kręcą się tam olbrzymie liny. Oświadczył wydłubującości z usmażonej ryby. I idź, idź. To jest twój czas. A to co? Zapytał, biorąc do ręki kartkę, która leżała na stole. Artystyczna twórczość twojej córki. Grzegorz przyjrzał się rysunkowi. Było tam wiele szczegółów. Ten grubas z wędką to niby ja? Tak. Aha. No jest też Daisy. A ten to kto? Ufoludek? To niebieska pani. Niebieska pani? No tak. W nocy widziałam ją w oknie. Uśmiechała się i pokazywała palcem, żebym do niej podeszła. Uciekła jak otworzyłeś drzwi, kiedy wychodziłeś na ryby. no to po co ja się tak skradałem, skoro nie spałaś? A ja się tam gimnastykowałem, jak w jakimś Mission Impossible. Ale ona naprawdę tam była. Daisy się jej boi. Kochanie, była się zmęczona podróżą. Pewnie coś ci się przyśniło. Dziewczynka wstała bez słowa. Wzięła psa na ramiona i udała się do pokoju, w którym spała, po czym zamknęła za sobą drzwi. Przejdzie jej. Najgorsze dopiero przed nami. Taki wiek. Spróbuję z nią porozmawiać, jak pójdziesz na ryby. Kiedy wychodzisz? Grzegorz spojrzał na zegarek. Była godzina osiemnasta. No, w sumie to już mógłbym się powoli zbierać. Ugotuję trochę makaronu na zanętę i wychodzę. Poradzicie sobie? Jak będą brały, to mogę wrócić dopiero rano. Spokojnie. Tylko weź telefon. O dziewiętnastej był już na łowisku. Upajał się ciszą, którą z czasem z gracją wypełniła gra świerszczy. Pogoda była bezwietrzna, a spławik nieruchomo tkwił na niczym niewzruszonej, płaskiej jak lustro tafli jeziora. Obok lili z przynętą na głębokości około trzech i pół metra. Przez jakieś dwie godziny nic się nie działo. Zaczęło się ściemniać. Ze swojej skrzynki wygrzebał paczkę świetlików. Przełamał jeden z nich, uaktywniając fluorescencyjną substancję i zamocował go na czubku spławika. Po pewnym czasie widział tylko mały, świetlisty punkt na czarnym tle. Był zdegustowany. Siedział, myśląc nad przyczyną swojego Niepowodzenia. Gdy nagle go olśniło, kiedy zza chmur wyłoniła się idealnie okrągła tarcza księżyca, pełnia obok nagłej zmiany ciśnienia, to najbardziej niesprzyjające warunki, jeśli chodzi o żerowanie ryb. Już miał się zbierać, kiedy nagle usłyszał za sobą odgłos zbliżających się kroków Odwrócił głowę i dostrzegł w oddali, zawieszony w powietrzu, żarzący się punkt. Wiedziałem, kurwa, że pan tu przyjdziesz. Ale o co chodzi, no? Przecież nie ma żadnego zakazu. O to chodzi, że jeśli chcecie wrócić z urlopu cali i zdrowi, to siedźcie w nocy na dupach w domu, a odwal się pan. Nie będziesz mi pan mówił, co mam robić. Jak to jakiś problem, to jutro poszukam innego miejsca. To przeklęte jezioro. Jak to przeklęte? Ten dom, w którym mieszkacie. Tam kiedyś stało się coś złego. Kiedyś należał do pewnej kobiety, której nazwisko nie przejdzie mi nawet przez gardło. Miała dwie córki. Prowadziła agroturystykę. Była tam jeszcze duża stajnia, obora, ale chłopy ze wsi wszystko puścili z dymem. Ten podłużny budynek, a raczej to, co z niego zostało, był przystosowany do przyjęcia ponad 30 osób. Dzieciaki tam na zielone szkoły przyjeżdżały. Trwało to latami, do maja 85 roku. No dobra, i co się wtedy stało? Wtedy jedna z wycieczek nie wróciła na czas do miejsca wyjazdu. Wiesz pan, wtedy nie było komórek. U Sołtysa był telefon i to jeszcze niesprawny, bo taka wichura przeszła, że. Ach, jak żyje, podobnej nie widziałem. Kable wszystkie porwało, a drzewa to z korzeniami powyrywało w pizdu. Taka to była trąba. Światła nie było kilka dni. Drogi nieprzejezdna, gdzie tu o telefonie mowa? Ja w milicji wodnej wtedy robiłem i dostaliśmy rozkaz sprawdzić tam, co z tymi dzieciakami się dzieje. Staruszek sięgnął drżącą ręką do kieszeni kamizelki. Wyciągnął pomiętą paczkę papierosów i wydobył z niej jedną fajkę. Po trzeciej, nieudanej próbie odpalenia, Grzegorz pomógł mu w tej czynności nie mogąc się doczekać dalszej części opowieści. No i co się stało? Czekaj, pan. Starzec sięgnął do wewnętrznej kieszeni i wyciągnął z niej piersiówkę, po czym podsunął ją Grzegorzowi pod nos. Yy, dziękuję, Cii pan kurwa. bo na trzeźwo to się nie da tego ani opowiedzieć, ani wysłuchać. Grzegorz pociągnął łyk specyfiku i aż go zatkało. Mocne to było i w sklepie nie do kupienia na pewno. Oddał butelkę właścicielowi, który wypił zdecydowanie więcej. Wiesz pan, dlaczego oczy noworodka wydają się duże w porównaniu do reszty twarzy? Grzegorz uniósł brwi i przecząco pokręcił głową. Bogałki oczne to jedyny organ, który u człowieka nie rośnie. Oczy w momencie narodzin i śmierci są dokładnie tego samego rozmiaru. No, ciekawe. Ale co to ma wspólnego z całą historią? A to, że kiedy weszliśmy do kuchni, na stole leżał talerzyk deserowy, a na nim zakrwawione ucho. Małe, z pewnością należące do dziecka. Grzegorza zmroziło. Staruszek w tym czasie wlał w siebie kolejną dawkę alkoholu. Zmrużył oczy, ściszył ton głosu i zaczął mówić dalej niczym w transie. W garach poćwiartowane części ciał, część upchnięta w lodówce. Nowiusieńki misk do dziś pamiętam. W kominku tuszy nadziewane owocami tej śliwy, która po dziś dzień rośnie obok tarasu. Tych babek, co to miało ich pilnować na tej wycieczce, do tej pory nie odnaleziono. Panie, coś pan chyba kręcisz. Pierwsze słyszał o tej historii. Kto to w ogóle miał zrobić? A chcesz pan znać wersję oficjalną czy prawdziwą? Najlepiej obie. No to oficjalnie był to chory na umyśle Jasio Celiński. Mieszkał na wiosce ze starą matką. Miał 45 lat, ale zachowywał się jak dziecko. Od urodzenia, po skomplikowanym porodzie. Po tygodniu odsiadki powiesił się w celi. To znaczy, z pewnością ktoś mu w tym pomógł. My żeśmy wiedzieli, że to nie on, ale nic nie mogliśmy zrobić. Wtedy też był u nas w jednostce nowy komendant. Ktoś musiał za to beknąć, no bo jak? Musiał się chłop wykazać na nowym stanowisku. Nie słyszałeś pan o wampirze z warmi? No jasne, że słyszałem. No to on właśnie stąd pochodził. A masakra wydarzyła się na posesji, na której mieszkacie. Chryste, panie. Tam Bóg nie zagląda od tamtej pory. Ale kto to zrobił? Jestem pewien, że to... kobieta, która prowadziła to gospodarstwo. To siostra tej, która wynajęła wam ten dom... Ale skąd ta pewność? Mówiła coś? Przyznała się w ogóle? Nie musiała. Jak sprawa ucichła, zaczęły ginąć dzieci z wioski. Bez śladu. W okolicach jeziora. Jasio Celiński był już aresztowany, a ludzie z wioski zaczęli łączyć te zaginięcia z masakrą. Pewnego dnia zaginęła Małgosia od Nowaków. Tutaj zaraz mieszkała. Śliczna dziewczynka to była. Stary Nowak codziennie pływał po jeziorze i szukał dzieciaka. Pewnego dnia podpłynął do pomostu, tam, gdzie teraz mieszkacie. Wyszedł z łodzi i wszedł do domu, a tam... Panie, na podłodze leżała jej sukienka. Na początku jej nie poznał, bo kiedy w dniu zaginięcia miała ją na sobie, to była biała. A tam, brunatna od zakrzepłej krwi... Poznał ją po wypalonej dziurze w falbance, którą sam zrobił przez przypadek papierosem, kiedy się suszyła na sznurze do prania. Od tamtej pory chłopy codziennie urządzali zasadzkę na tej posesji. Pewnej nocy usłyszeli dziwne dźwięki dobiegające od strony pomostu. Na początku myśleli, że to jakieś ptactwo wodne albo co. Ale potem usłyszeli kroki i w końcu... Zobaczyli sylwetkę kierującą się w stronę chałupy. Ten ktoś tam wszedł i zaczął robić kipisz. Warczało to przy tym nieludzko i gadało jakimś dziwnym językiem. Jakby czegoś szukało. Jak narkoman szukający towaru. Chłopy wyskoczyły z sadu. Nowak nie mógł się powstrzymać i zaczął mordę drzeć, że nie daruje, że zabije i wypłoszył ją ze środka. Zagonili to coś, czym się stała na pomost. Była naga, a oczy miała białe jak śnieg, bez źrenic. Stary Nowak doskoczył do niej i wbił jej drut zbrojeniowy prosto w szyję. Zaharczała tylko i wpadła do wody. Patrzyli się na jej odpływające ciało, bo żaden nie chciał jej nawet dotknąć. Nie wiadomo, co jej się w głowie porobiło, ale był to potwór, który prawdopodobnie zjadł dwoje swoich dzieci. A to ucho, o którym mówiłem na początku, należało do jednej z tych dwóch dziewczynek. Za dwa tygodnie później dostaliśmy zgłoszenie o ciele unoszącym się na powierzchni wody. Osobiście popłynąłem w ekipie ratunkowej. To była ona. Poznałem ją. I miała te dziurę w szyi, co jej Nowak przyprawił. Cała spuchnięta. Już ją miałem wyciągać, kiedy... Bóg mi świadkiem. Otworzyła oczy. Uśmiechnęła się i poszła na dno, znikając w toni. Kolor jej skóry był taki dziwny. Fioletowy. Niebieski wręcz. To był ostatni raz, kiedy ją ktokolwiek widział. Niebieska pani, nie wierzysz mi pan, co? Niech zgadnę. Było tanio, wolne w pełni sezonu i nie macie dzieci. W tym momencie zadzwonił telefon Grzegorza, który powoli, wpatrując się w ciemność, przyłożył go do ucha. Grzesiek, Agata zniknęła. W jej pokoju jest pełno wody i glonów. Okno otwarte na oścież, błagam, bądź jak najszybciej. Przy dziurze w siatce znalazł się w kilka minut. Poraniony przez przybrzeżne zarośla nie skierował się do domku. Od razu pobiegł w stronę pomostu, na którym zastał bezwładnie leżące zwłoki ich psa. Wskoczył do łodzi i odepchnął się od drewnianej konstrukcji. Wiosłował najszybciej jak tylko mógł, opływając przybrzeżne tereny jeziora, nad którym zaczęła gromadzić się gęsta mgła. W pewnym momencie zaczął opadać z sił. Ledwo odpychał się wiosłami od wody, gorzko płacząc. Właśnie wtedy usłyszał stłumione wołanie. Tato! Tato! To uruchomiło w nim rezerwy sił. Po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów ze ściany mgły wyłoniła się gałąź dużego, powalonego do wody drzewa. W miarę jak się do niego zbliżał, zauważył coraz bardziej widoczną, stojącą na jednym z konarów sylwetkę. Tato! Teraz wyraźnie usłyszał głos swojej córki. Agata! Stój spokojnie, już płynę! Był równo szczęśliwy, jak i wyczerpany. Podpłynął do dziewczynki, jak kiedy weszła na pokład łodzi, rzucili się sobie w ramiona. Zacisnęła na jego szyi swoje kościste, pomarszczone ręce, a z otworu, który szpecił jej szyję, wydobył się charczący, szyderczy śmiech. Mamo! Zobacz, co Lena znalazła w wodzie! Zawołała dziewczynka do zrywającej śliwki kobiety. Ta zeszła z drabiny i przyjrzała się znalezisku. Była to szklana fiolka o nietypowym kształcie, w której znajdowało się kilka włosów i mieniący się w słońcu kamień. Jaki piękny! – oznajmiła podekscytowana. Dzieci udały się z matką do kuchni, a ta za pomocą korkociągu próbowała otworzyć tajemniczą butelkę. Kiedy przyjadą dzieci? Zapytała w międzyczasie jedna z dziewczynek. Dziś po południu, skarbie. Zaraz będę piekła ciasto ze śliwkami na powitanie. Nagle udało jej się zerwać zabezpieczenie naczynia, czemu towarzyszyło głośne cmoknięcie. Z szyjki wydobył się błękitny obłok, który nagle agresywnie wdarł się w nozdrza kobiety. Poczuła okropny ból w głowie, który sprawił, że musiała zamknąć oczy. Kiedy je otworzyła, zaczęła rozglądać się po pomieszczeniu. Zupełnie tak, jakby była w tym miejscu pierwszy raz w życiu. Mamo, co ci jest? Spojrzała na zaniepokojoną dziewczynkę. Uśmiechnęła się po czym chwyciła ją mocno za gardło. Jestem głodna. Czuję się tak, jakbym nie jadła od blisko trzech wieków. Scenariusz Tomasz Jaruga Czytał Jakub Rutka.